0: La temperatura
1: actual en la Ciudad de
2: Buenos
0: Aires, máxima prevista para el día de hoy, 25. No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos la dignamente. Ciudad, ninguna respuesta. ¿Es que los vecinos de
2: Buenos Aires vivan en una mejor ciudad. Trabajadores desocupados, estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos sí, Aires.
0: Iban una, una que, ¿Es que vivan a ser unas torres que dominan al Que una mejor ciudad. ¿Es que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor ciudad. Ninguna respuesta. Esto pasa en Buenos Aires.
2: Ya estamos en comunicación con Estefanía Fanu Santoro Que, bueno, como siempre nos trae información sobre la ciudad de Buenos Aires Esta semana el hecho de agenda es el, el que comentaba recién Micaela Y que ha, hemos estado escuchando en la programación de Efemera Tribu Y en casi todos los medios Pero bueno, queríamos eh, escucharlo en voz de Fanu Para ver, eh, bueno, qué voces podemos escuchar Y qué podemos sacar en limpio de, de, esta, de una nueva tragedia provocada por la desidia estatal. Fanu, oh. eh, ahí estás.
0: Hola, ¿cómo están compañeros. Bueno, sí, hoy tenemos una noticia que es muy triste, eh, que la verdad eh, nos atraviesa a todos quienes eh, especialmente estamos día a día eh, remarcando las ausencias y, y la desidia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, como les docentes de, de, del colegio eh, de la escuela número 11, eh, República de Haití, en la ciudad de Buenos Aires, que contaban ¿no? en medio del dolor, eh, denunciaban eh, que bueno eh, la, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desatendió a esta niña como desatiende a muchos otros estudiantes y eh, terminó eh, con, con la muerte, ¿no? Eh, es, estamos hablando de una niña que, que estaba con, con problemas de malnutrición y desde el colegio, eh, desde un primer momento advirtieron esta situación y si solo se hubieran atendido aunque sea uno de los tantos reclamos que realizaron los docentes, tal vez hoy no estaríamos lamentando la muerte de la niña que vivía en la Villa 21 veinticuatro que es, eh, eh, está ubicada en Zabaleta y parte de lo que decían eh, los docentes es eh, que esto es lo que sucede cuando se vacía de recursos y se desatienden las instituciones eh, como la escuela, ¿no? Uh -huh. Que la escuela para los pibis que viven en total vulnerabilidad representan un gran sostén, en la escuela reciben tal vez su único plato de comida, en la escuela son abrazades eh, por la amorosidad la de um, sus maestres, como, como lo hizo eh, Aileen Galante, que es eh, una docente de la escuela a la que concurría esta niña y que justamente eh, fue su alumna. Y ella nos contaba que desde, desde un primer momento... Eh, tuvo un, un acompañamiento especial un seguimiento especial porque eh, habían advertido justamente en el aula eh, los problemas eh, que, que ella tenía y la situación de vulnerabilidad también en la que estaba la familia no porque convengamos que esto no es algo que eh, sucede en donde eh, se culpa como casi siempre pasa a los padres uh -huh. eh, Estamos hablando de eh, una niña que llegó al colegio, que se descompensó. Eh, Los docentes rápidamente llamaron al SAME. Esto pasó el viernes 12 de agosto. Lo cuento para quienes aún no están eh, del todo informados. Y eh, acá empiezan la, las cadenas. Empiezan, no, ya habían comenzado antes, ¿no? Las fallas y las ausencias y la decida del gobierno de la claro. ciudad. Pero sí, fíjense. La, la, el,
2: el, el principio de la cadena es, bueno, las condiciones en las que nació. Y, y se desarrolló en sus primeros años esta niña, ¿no? Eso Ahí, desde ahí empieza el problema. Sin embargo, eh, claro. digamos, los reclamos son como, bueno, eh, hay un montón de situaciones estructurales que, bueno, claramente se han generado con, con el tiempo y que son más costosas para cualquier, eh, en cualquier situación que se modifiquen, porque estamos hablando prácticamente de una <risa> revolución <risa> o de una transformación estructural muy grande, eh, pero bueno, hay algo de, que es de atención a, a, a los síntomas, a los emergentes, a las urgencias, que son los que no respondieron en este caso, digamos, que son en, tru, en teoría estructuras del Estado que están preparadas y en funcionamiento para que estas cuestiones no lleguen a estos desenlaces y que uh -huh. fallaron sistemáticamente.
0: Sí, como por ejemplo hasta falló algo tan fundamental como la ambulancia que llamaron al, 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 del SAME se llamaron el viernes cuando la nena se había desvanecido. Esa ambulancia ni siquiera llegó la familia uh -huh. cuando llegó a buscar a la niña, porque ya eh, era la hora de salida del colegio, fue eh, la que eh, la llevaron al hospital, ¿no? a la guardia de, del hospital, que es el hospital Pena, donde uh -huh. después volvió el día lunes y eh, falleció. Estamos hablando de un colegio que ni siquiera tiene un teléfono eh, ni siquiera funciona el teléfono para poder eh, eh, solucionar una urgencia como esta, ¿no? Los docentes tuvieron que llamar de un teléfono particular. Sí. Y lo que nos contaba, tuve la oportunidad de hablar con Aileen Galante, que es, eh, como les decía, eh, la, la maestra de, de esta niña, que fue maestra de esta niña, y ella nos contaba que desde que ingresó al colegio en 2017, notaron que necesitaba contención, como les decía, y lo primero que hicieron fue solicitar la intervención del equipo de orientación escolar eh, para que atiendan esta situación de vulnerabilidad que atravesaba tanto ella como su familia. La escuchamos a Elena. Esta
3: situación, como la de tantas niñas más que tenemos en nuestras escuelas, sobre todo en estos barrios que son completamente vulnerados. Como vía institucional tenemos casi que únicamente eh, la derivación al EOE, que es el equipo de orientación escolar, que básicamente eh, es el equipo que hoy en día reemplaza aquello que fue el gabinete psicopedagógico, que ya no existe más, que fue otra de las grandes políticas de este gobierno de ir sacando recursos de las escuelas entonces el EOE hoy en día son un par de personas para muchos distritos para muchas escuelas que no dan abasto que cambian constantemente que no pueden estar actualizadas de las situaciones de nuestras niñas
0: bueno esto lo que esto que explica Ilin no es una crítica al equipo uh -huh. eh, sino que eh, lo que está señalando ella es que, imagínense, es un equipo que tiene un montón de casos en, eh, como, como responsabilidad, como trabajo, y después, eh, in, investigando un poquito más, eh, pude dar cuenta que es un equipo formado por 15 personas que hoy tiene a cargo 15.000 alumnos De todos esos alumnos eh, que eh, en los que puede tener intervención el equipo de, de orientación escolar, eh, se solicitaron, al menos este año, eh, intervención para 1.050 alumnos que están en la misma situación en la que estaba esta niña que falleció. Imagínense, ¿cómo hacen esas 15 personas para de, para responder a esa demanda tan grande? ¿no? Entonces, por eso después ten, están los resultados eh, eh, trágicos y tristes que tenemos hoy en día entonces la pregunta es ¿por qué el Ministerio de Educación de la Ciudad no revisa estos organismos? ¿por qué no les destina el personal suficiente? Y la respuesta es porque son organismos que se han dedicado a vaciar, a desfinanciar y es por eso que hoy no pueden dar respuesta
1: No y aparte, eh, perdón Fanu pienso también, el equipo de orientación escolar sí definió algo lo que pasa es que el equipo de, de orientación escolar no, la, no le puede dar una vianda con más... Eh, o sea, no, no puede intervenir en ese caso. Lo único que puede decir es, che, mirá, tenés este caso que hay que verlo de otra forma. Claro. Después tiene que intervenir Derivó, otra pata digamos. del
2: Estado. Exacto, hizo la derivación.
0: Claro, por supuesto que lo que falló ahí también fue la intervención de la asesoría zonal, uh -huh. que es la que eh, el, el equipo de orientación escolar deriva esta situación a... Eh, para que intervenga la Defensoría. No es que solo falló, sino que llegan tarde. Lo que nos decía Ailén es que en el año, recién, en el ellos solicitaron la intervención en el 2017 cuando ingresó la niña. Recién en el año 2020 el, el equipo pudo derivar eh, este, eh, para que la Defensoría realice una intervención, en este caso, pero... Eh, mm, al día de la fecha lo que nos decía ella es que no saben si eh, tuvieron alguna intervención porque la defensoría nunca se comunicó con la escuela en 2018 y en 2019 los dos años consecutivos la familia presentó un certificado médico en la escuela que, que decía que la niña necesitaba un refuerzo hipercalórico de vianda y ese refuerzo fue otorgado esos años, pero de manera insuficiente, nos contaba Ailén. Es decir que no era, real, o sea, no le estaban destinando lo que realmente necesitaba la niña. Y lo peor es que durante el 2020, el refuerzo de la vianda directamente, el 2021, perdón, el año pasado, no llegó. Imagínense, en el medio de la pandemia, en una situación tan caótica como la que se vivió, fue eh, y durante todos esos años, bueno, la niña fue acompañada cu continuamente por los docentes de manera integral, eh, Ailén nos contaba que armaron dispositivos focalizados en su aprendizaje, eh, también se hicieron cargo de conseguir turnos médicos, hasta de conseguirle ropa ¿no? y garantizarle eh, la comida antes de ingresar al aula, porque ya sabían la situación en la que se encontraban. Eh, pero lo que se pudo hacer fue gracias a la escuela, gracias a los docentes. Nada fue proporcionado por el gobierno de la ciudad. Escuchamos unos segunditos más a Ilemi.
3: En el caso específico ahora que estamos transitando, se hizo un pedido de intervención urgente a la Defensoría en el 2020, estamos hablando de hace más de sí, dos años, horrible. con este un nuevo pedido en el 2021, con otro pedido este año y no hemos tenido nunca una, este, una respuesta. Nosotros como escuela no sabemos si el organismo intervino o no, o qué hizo o qué no hizo en más de dos años y pico.
0: Bueno, estas son las cosas que suceden cuando eh, tenemos una ministra de Educación que está más atenta a eh, penalizar, a implementar medidas punitivistas como las que hablábamos la semana pasada, de eh, quitarle los planes sociales a las familias que no cumplan con la asistencia, responsabilizándolas, sancionándolas, en lugar de preocuparse por eh, eh, cómo llegan los alumnos a la escuela, ¿no?, la, la gran frase, con hambre no se puede estudiar. Bueno, ¿en qué condiciones van eh, eh, les pides a la escuela? ¿En, ¿En qué condiciones están las escuelas, no? Esa es la discusión de fondo y de la que también eh, hablan eh, los docentes de esta escuela y de las escuelas de los, de los barrios populares, ¿no?
2: Uh -huh. eh, te agregaría dos cosas más. Eh, una es, eh, retomando lo que dijiste de, de, del equipo de orientación escolar, del famoso EOE, que son, eh, digamos, un equipo muy pequeño con una, re una realidad inabarcable eh, cuantitativamente y cualitativamente, ¿sí? En los distritos escolares más, eh, más, más complicados eh, económicamente porque son donde están los barrios eh, ...más, eh, bueno, precarizados, hacinados, etcétera, etcétera... Eh, ...los casos, entre comillas, son eh, infinitos, digamos, por todas las cuestiones que hablamos... ...y eso se extiende a, por ejemplo, a la Defensoría... ...es como, bueno, cuando uno dice, bueno, tal dependencia del Estado no responde... ...bueno, hay que ver ahí que también hay un grado de eh, recorte presupuestario, de precarización laboral... De, poco equipo, de un equipo de profesionales pequeño para una realidad, de nuevo, muy compleja y que requiere, bueno, eh, digamos, unas dimensiones mucho más grandes que, bueno, se corresponden primero con un presupuesto mucho más grande, ¿no? Eso es eh, uno de los problemas que siempre, además, vos también señalás. Bueno, ¿qué, qué significa esto de... Eh, del presupuesto y de las partidas presupuestarias sí. y las diferentes asignaciones.
0: Sí, y, luego... sí, y además mm. es estructural, eh, eh, porque estamos hablando de, como nos decía Elen, eh estamos hablando de las niñeces que están en peligro, que están siendo descuidadas, ¿no? Porque estos este alumnos llegan en estas condiciones al colegio, ¿por qué? Porque tampoco tienen acceso a, a una salud eh, digna no tienen acceso a salud, porque para conseguir un turno les tardan tres o cuatro meses.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, es, es eh, De nuevo, es coral, digamos, la sí, situación de y precarización. No, y es indignante
1: y de... también eh, el rol de Soledad Cunha y cómo sabemos que el año que viene eh, van a exacerbar esa figura y que la van a postular a todos lados. Y o seguramente la van a postular en algún, en algún cargo bastante importante. Y, eh, y, ahí, esto, estará. Es, y, y ahí estará. Digo, y es uno de, de los mayores, digo, de, de, de las mayores detractoras de, de todo lo que es la, la comunidad. Y va, va a suceder. Totalmente. Y, la ciudad va, y en la ciudad, lamentablemente, tenemos que pensar que va a volver a ganar.
0: Sí. Sí, sinceramente eh, no, no hay dudas, se ha construido como una fuerza eh, muy poderosa que, que tiene sus, sus seguidores, obviamente, desde hace muchos años, y, y siempre con estas ideas eh, que eh, realmente son, eh, terminan siendo una cuestión de marketing para sumar votos.
2: Fanu, te agradecemos nuevamente Este informe Más allá del, del, de, de lo pesado Que es a veces dar esta, Estas noticias eh, Es importante siempre bueno, Que, que las traigas a la revancha random Y que podamos darle lugar también En, en nuestro momento eh, Semanal acá en, en la tribu Que bueno eh, Cambiando un poco el, el tono Vos tenés otro momento semanal en la tribu Del que no queremos hablar Porque parece que Venís presencialmente a la radio los miércoles a la noche con Pasamos Todes. La pueden escuchar, eh, ¿qué es? ¿De, de, ¿De 10 a 12?
0: Sí, de 10 a 12 Bien. arrancamos ayer. Bien. Gracias por recordarlo.
2: Vayan ahí también a escuchar a Fanu. Nos encontramos la semana que viene. Un
0: abrazo grande, un placer compañeros, como siempre?